0: Bienvenidos amigos al episodio inaugural del Goatcast. Yo soy el comisionado Chad Libodel y hoy me acompañan los señores Jesús Jasso, Oscar Juárez y Wilmar Chávez y nosotros
1: somos el Goat Squad. Oh. Oye, ¿cómo estás? Hola mi Charlie. ¿Qué onda, Jasso? Wilmar, un saludo, un abrazo a los tres y sobre todo a la banda del Escuadrón. Eh, pues ya como dijeron, mi nombre es Oscar, me dicen OJ. Y aquí andamos para ponerle picor a los números. O wow, números al picor del fantasy. Sí es, Oye es nuestro hombre estadística aquí
0: y va a ser una gran fuente de información. Jesús, ¿cómo andas, mi rey?
2: Hola, Charlie. Solo para ti, para Wilmar, para Oye. Pues aquí estamos muy listos y preparados para llevar la mejor información a toda la banda del Escuadrón y esperemos les sirva en este 2021 que va comenzando.
0: Excelente. Wilmar, ¿cómo estás, hijo?
3: Hola mi charlie y O.J., mi y, y querido Hazo y a toda la banda del escuadrón, un gusto estar acá con ustedes.
0: Muy bien, y un compañero que no pudo estar con nosotros hoy, Antonio Orozco, también es parte de la banda del escuadrón. Él es especialista básicamente en lo que es el fútbol colegial, y nos va a estar acompañando en otros episodios, nada más hoy no pudo acompañarnos. Hoy vamos a dar una introducción al fantasy fútbol. En mi opinión, este es el mejor de los formatos que existe para el fantasy y es el Dynasty. Para algunos de nuestros escuchas, este formato puede ser un concepto nuevo, pero no se preocupen, aquí vamos a explicarles lo básico de este formato, desde en qué varía a una liga tradicional, el draft inicial, el draft de novatos, la construcción del roster, y para algunos de los veteranos del Fantasy que ya han jugado antes o que ya están en ligas de Dynasty, no se vayan, les estaremos platicando nuestras experiencias y pasando unos tips que pueden implementar en sus ligas, pero antes de meternos de lleno a la introducción, no podemos dejar pasar los últimos dos trades que se han llevado en la última semana. Creo que han tenido un gran impacto en la liga, tanto en la NFL como en Fantasy. Y estos trades fueron Stafford a los Rams por Jared Goff y dos primeras. Y el trade que apenas se llevó a cabo hoy mismo, Wentz a los Colts por un par de picks. Oye, ¿tú cómo ves quién ganó el, el trade ahí de Stafford por Goff?
1: Pues definitivamente Rams Rams es una franquicia Que está siendo sumamente agresiva ¿No? Desde Ya lleva dos o tres temporadas Ellos están buscando redondear Todo el talento que tienen en ese roster La verdad es que Tienen All Stars muy buenos ¿No? Eh, Ramsey Aaron Donald Akers que Al principio del año Por la Situación del COVID, pienso yo, no lució tanto, pero cerró el año junto con Jonathan Taylor como los dos mejores running backs de la clase. Y bueno, sus wide receivers son de lo mejor. Ahora teniendo un coreback que en mi opinión es un upgrade para, lo, para Jared Goff y con el esquema que maneja McVay, definitivamente los vuelve a poner en la pelea contendientes sin duda para ganar su división. Y las implicaciones fantasy es que va a haber mucha producción ahí, ¿no?
0: Oye, Wilmar, ¿pero qué pasó aquí con este trade? ¿Tú crees que pagaron de más por Stafford o de a tiro es tan malo Goff? Porque el intercambio <coughs> que hubo hoy de Wentz por una segunda y una tercera, o sea, son dos trades completamente diferentes. ¿Qué pasó ahí con los valores de esos corebacks?
3: Bueno, se decía, los rumores indicaban que los Lions estaban buscando una primera ronda por este Stafford. y Creo que todos se sorprendieron un poco de que hayan incluso obtenido dos, dos primeras rondas. Lo primero es que no es una primera ronda ninguna de las dos es de este año. Son primera ronda 2022 y 2023. Recordemos que la, la primera ronda de este año de los Rams este, la tienen los Jaguars por el trade que hicieron con, con Jalen Ramsey. Y pues obviamente el hecho de, de que sean unas rondas de primera ronda, pero postergados, pues le, le quita un poco de, de ese valor al momento del trade. Y lo segundo es que con, con la llegada de Jared Goff a, a Detroit, ellos van a tener que asumir ese contrato tan complicado que al menos de facto van a estar dos años apegados a Goff, les guste o no lo que vean de él en este, en este primer año. Entonces creo que se encarece un poco por eso que por eso que hacen los Rams que es deshacerse de ese contrato, este un tratamiento tipo Brokos Wilder para Jared Goff, en uh -huh. este caso pues es, es esa esa primera ronda de 2023. Entonces creo que eh, entre el contrato y, y el y el upgrade de de tener a Stafford por sobre por sobre Goff ¿no? es un es un precio digamos justo. Lo, el, el caso de Wentz es completamente distinto un jugador que estaba peleado con la franquicia y que su contrato es un poco más manejable y, y pues creo que ya era eminente. O sea, los hijos los destaparon sus cartas y no, no estaban en la mejor posición para negociar y Indianapolis creo que se aprovechó de eso.
0: Sí, yo, por ejemplo, yo tampoco daría más por Wentz que lo que dieron, pero de todos modos, a como son valorados los corebacks en la NFL se me hizo barato y la otra de Stafford por Goff se me hizo caro entonces se me hace como que están en dos espectros completamente diferentes vamos, los dos heredaron contratos porque también el contrato de Wentz pues no es barato, si llega a ser servicial como lo fue hace un par de años genial, porque entonces no es un contrato tan descabellado pero se me hace algo un poquito bueno, más bien se me hace con mucha diferencia entre uno y otro Jesús, ¿tú ¿qué opinas del cambio? ¿Cuál te gustó más? Fíjate que me gustó más el cambio de, de Stafford a los Rams. Como lo mencionó
2: Oye, el, este cambio le viene muy bien al equipo. Si con Jared Goff eran un equipo competitivo, con Stafford es una, una suma de talento importante. En defensiva a los Rams pues no tenía ninguna duda. La verdad, esa defensiva fue la que se cargó al equipo muchas veces durante la temporada pasada. Y en ofensiva, Stafford le viene a dar una una mayor variante eh, eleva el potencial tanto de Cooper Cobb como de Robert Woods. Y pues también el de Cam Nakers ahí lo mantiene como un running max interesante para las temporadas que viene En el caso de Wentz, con las armas interesantes que tiene ahí Colts como Michael Pittman, Jonathan Taylor, Paris Campbell y esperar si se queda T.Y. Hilton podrían ser una ofensiva interesante durante la campaña 2021. La verdad los dos equipos se enmascar muy atractivos hablando de tanto de temas fantasy como de temas deportivos en la cancha.
0: Pues vamos a adentrarnos ya a lo que viene siendo la introducción de eh, las ligas Dynasty y pues vamos a empezar con la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es un Dynasty? ¿Qué lo hace diferente a una liga tradicional? Oye, ¿me puedes ayudar con eso?
1: Una Liga Dynasty es aquella donde la mayor parte del roster se conserva año con año. Haces un Startup Draft, que es como un draft normal, como el que todos tenemos, pero la diferencia es que para la siguiente temporada solo vas a tirar más o menos a cinco jugadores con los que terminaste la temporada y en lugar de tener un draft completo, digamos, con todos los jugadores de la Liga, vas a tener un rookie draft, es decir, solo los jugadores de la clase de novatos que se incorporan a la NFL el año siguiente. Así es. Entonces, cuando estamos
0: haciendo el draft, la diferencia más grande es en una liga estándar, estás enfocándote en nada más la producción que va a suceder en este año, ¿no? O sea, en el 2020, draftía para el 2020. Y cuando estás en un draft inicial de un dynasty, pues estás pensando a futuro. Entonces, ¿cómo afecta esto la construcción de un roster? Wilmar, tú... ¿Cómo es que lo ves diferente? ¿Tú qué haces diferente en un draft inicial contra un draft del redraft?
3: Bueno, Charlie, lo primero que tenemos que considerar es que el, el roster del Dynasty suele ser más amplio, así que tenemos que empezar a, a jugar un poco con esos, esa mayor cantidad de spots en los que vamos a, a poder combinar jugadores de impacto inmediato de valor Fantasy 2021 y jugadores que vamos a empezar a proyectar para años futuros que van a tener una progresión en, en la liga, que aunque el, el primer año no sea su, su mejor, van a tener la oportunidad de despuntar en segundo tercer año y consolidarse en el transcurso del tiempo. Es muy, es muy importante cuando estamos haciendo el draft tener en cuenta la edad, y, la, y, y no solo la edad del jugador que estamos seleccionando, sino cómo se rodea incluso para los receptores la edad de sus corebacks, cuánto tiempo van a estar ligados a los corebacks de élite, el, el, la, 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 el propio sistema ofensivo en el que se encuentran, todo, todo esto lo debemos proyectar en el tiempo y así nuestra, nuestra evaluación de los jugadores pues, va a cambiar. Y una, otra, otra cosa que es sumamente importante y que es de lo que a mí más me gusta al y al jugar Dynasty es que en el Dynasty tiene mucho mucho más valor el, el talento puro de los jugadores porque cuando tú lo ves en el tiempo el talento siempre va a ser eh, como el ideal siempre va a ser la punta de lanza lo que, te, lo que va a guiar a los jugadores para que destaquen va a ser su propia capacidad de brillar Normalmente cuando estamos haciendo la preparación de, de un redraft, podemos encontrar jugadores que nos van a producir por el volumen que tienen, aunque no sean los más los más talentosos, ¿sí? Sin embargo, en el Dynasty sí tiene que primar el talento porque a la larga ese volumen, esos toques, lo consiguen los jugadores a, a través de, de ganárselos, como, como podemos decirlo.
0: Jesús, eh, en base a lo que dijo Wilmar ahorita de del tamaño de los rosters y los pocos jugadores que pues eventualmente quedan libres en waivers, ¿tú qué estrategia utilizarías o, o qué puedes recomendar cuando estás haciendo tu draft? ¿Tratas de abordar las más jugadores posibles en una cierta posición o en qué te basas tú para hacer ese, ese draft inicial?
2: Yo la estrategia que trato de llevar, como lo mencionó Wilmar, es talento, edad y sistema ofensivo o equipo donde se encuentre. Yo trato de buscar un equilibrio entre jugadores de impacto inmediato de uno a dos años y novatos que te puedan funcionar para tener una base de tres a cinco años en, en, en la liga. Como en cualquier draft, redraft, este, trato, de, trato de llevarme la mayoría posible de running backs y de wide receivers, ya sea para esta temporada o para las próximas, porque sabemos que son las dos posiciones que más utilizan dentro de nuestros equipos. En el caso de corebacks, siempre trato de llevar una estrategia de tener un coreback experimentado o veterano y un coreback que esté dentro de sus primeros dos o tres años para tener un soporte en dado caso de que el coreback veterano pues tenga alguna contingencia. En el caso de los teirees, que es la posición más complicada, ahí sinceramente sí es agarrar dos o tres teirees y buscar cuál de los tres funciona mejor. Ahí sí, la verdad, no, no juego tanto con la edad porque es muy complicado. Cada año salen tigres nuevos y, que, y variables en el top 12 que no te hacen llevarte por nadie en fijo. Pero básicamente esa sería la estrategia, buscar un, un equilibrio entre jugadores novatos o jóvenes y experimentados de alto impacto de dos a tres años.
0: Sí, algo que me gustaría a mí agregar... Es que los rosters a veces son tan profundos, o sea, 23, 25, hasta 30 jugadores en un equipo. Realmente, cuando entra uno ya a una liga Dynasty, hay que conocer el top 200, top 300 jugadores de la liga, para que cuando llegues a rondas 17, 18, 20, o sea, pasando los de las rondas tradicionales, sepas a quién elegir y sí tener una buena mezcla de jugadores veteranos como novatos. Porque pues, es un animal completamente diferente, el Dynasty, pero creo que lo hace muy divertido, como mencionaba Oye al principio, que tú drafteas tu equipo, y ese es tu equipo, como si fueras el dueño de, de esa franquicia en particular, ¿no? Vamos a, a tener que estudiar un poquito más, pero creo que lo hace más divertido que sea tan completo.
3: Ahí es donde tienes que empezar a buscar esos, esos jugadores inventados, ¿no?
0: Sí, ah, como Eso, los Darrell <risa> Mooney del mundo. Los Darrell
3: Mooney del mundo.
0: Sí, para los el siguiente ya Tyler tengo otro
3: Johnson. inventado. Sí.
0: Ya lo tengo, ya lo tengo. Y para esos jugadores inventados iba a mencionar el Taxi Squad, que muchas personas no están familiarizadas con el concepto del taxi. Siempre yo digo, es como si fueran las fuerzas básicas, eh, viéndolo como si fuera un equipo de fútbol. Uh, puede variar de 2 hasta, no sé, 5 o 10 slots, los que quieran. Creo que 5 son más que suficientes. Y ahí es donde tú guardas tus jugadores novatos. No cuentan contra los jugadores de tu roster activo. Y ya dependiendo de los settings que ponga cada comisionado, una vez que los subes, bueno, a mí me gusta ponerlos que cuando los subes a primer equipo ya no pueden regresar. Y nada más puedes meter novatos ahí y pueden durar hasta dos años. Entonces, si tú draftaste a Jalen Hurts y nunca lo sacaste lo puedes seguir teniendo todavía en el taxi hasta que no veas si sí va a ser el titular o si él es el banca o va a haber competencia, qué sé yo. Entonces el Taxi Squad es algo que es muy interesante porque te permite tener ahí jugadores estacheados, me gusta decir, guardaditos para el futuro. ¿Hay algo más que les gusta a ustedes en particular del Dynasty? Oye, ¿te gusta algo a ti que no hayamos mencionado o que tú quieras recalcar?
1: Pues usualmente en Dynasty... Se remueven o se quitan los kickers y las los defensas, ¿no? Prefiero no utilizarlos porque es muy difícil predecir a veces. Sí, muy volátil. Sí. Completamente aleatorio, ¿no? Sí, para mí es eso. O sea, el hecho de que sea tan random. ¿Por qué tanto puedes investigar de kickers, por ejemplo? Pues regularmente la táctica es... Busca la línea de cuál, cuál, qué partido trae el over-under más alto... Y tírate por el equipo favorito ¿no? En las apuestas Ese es un buen tip regularmente para irse por kickers Pero no les des tips
0: para kickers Oye, queremos eliminarlos No tips para kickers, eliminen eso de sus oídos
1: Y además a mí me encanta el formato Superflex, es decir O de plano con dos corebacks eh, Son dos variantes de la misma cosa El superflex es un flex En el cual puedes poner cualquier posición de campo Coreback, running back, wide receiver o tight end por lo regular, pues todos metemos corebacks porque un coreback promedia 20 puntos al, al por juego, ¿no? Mientras que un running back, eh, ya fuera del running back 1 o 2, pues estás hablando que te va a promediar por ahí tus 13, 12 puntos, un wide receiver a lo mejor 14, un tight end pues es para flexes, a menos que ajustes el puntaje de tight end es muy poco. Y eso. Para mí lo hace muy interesante porque en un formato normal el coreback es una posición que te puedes dar el lujo de, de menospreciar, entre comillas, porque hay demasiada oferta. Puedes encontrarlos en los waivers cada semana, ¿no? De ahí viene el famoso streaming. En cambio, cuando tú forzas a los equipos a tener dos corebacks o más, la demanda es mucho más grande. Y tu estrategia cambia, cambia completamente desde el momento uno, que es el draft. Sí, y le da un valor más parecido al que tienen los
0: quarterbacks en la NFL, de verdad. Y le da sentido a guardar quarterbacks como Jordan Love o, este se me fue el del Eason de Indianapolis. Tiene sentido porque en ninguna otra liga guardarías esos quarterbacks, ¿no? Y en una re pues no, aunque sea de dos quarterbacks super flex, pues no, no los o sea, tomas. el
1: mismo. El mismo Jalen Hurts, ¿no? que estábamos platicando ahorita, él realmente jugó hasta la semana 2 o 3, si no mal recuerdo. Los que en Dynasty lo guardaron, fueron de un coreback titular al cierre de año, que además, para puro efecto fantasy, tuvo muy buenos
3: juegos. Que seguramente seguramente en una liga que no hacía super flex de un solo coreback, yo personalmente lo hubiera evitado casi a cualquier costo en el draft de novatos porque no esperaba que tuviera oportunidad siquiera.
0: Es el caso de Herbert, por ejemplo, y, y volvemos a lo mismo, <tose> rosters expandidos. Nadie realmente esperaba que Herbert fuera titular esa temporada, pero lo drafteas y lo guardas, lo pones en el taxi o lo pones en uh -huh. el último lugar de tu banca. Y hay veces que estos jugadores se convierten en unas joyas y, y verlos florecer o, o fracasar. Y lo cual también es, es algo que debes vivir con las consecuencias de lo que haces para armar tu equipo y Aunque otra sí. dimensión que le podemos ver al Dynasty es este, el valor en los picks de lo que vienen siendo los drafts suplementales los de novatos, ya tuvimos nuestro draft inicial, ya se terminó la temporada ¿qué sigue después Jesús?
2: bueno, después se hace un draft de novatos con la clase correspondiente estos drafts de novatos que por lo general son de 3 de a 5 rondas eh, es un draft tipo NFL o sea, se hace lineal por lo general, en estos picks de novatos, la mayoría de la gente o el jugador casual solamente conoce de 20 a 25 jugadores de la clase. Pero el hacer tre tres o cinco rondas te conlleva a investigar y acercarte más al tema del college y a interesarte más en el draft de la NFL. Eh, ahorita estamos a tiempo todavía de estudiar lo que es la clase 2021 y pues entrar al, al 100% en nuestro rookie draft.
3: Eso, eso que mencionas a mí es de lo que más me gusta del Fantasy y es que, nos, del, del Dynasty en específico, y es que nos ayuda muchísimo a conocer jugadores, a entrarle quizás al escouteo si quieren, porque la realidad es que en un, en, en un draft de, de una Liga Redraft encontrarás unos 15, tal vez 20 novatos que tú digas pueden tener un valor, Muchos de ellos vamos a estar evitándolos porque, porque llegan con mucho hype y, y, y la realidad de las notas es que no siempre pueden producir desde el principio, entonces los vamos a encontrar muy caros y vamos a preferir dejarlos pasar. Pero, pero cuando tenemos que hacer un, un rookie draft, la realidad es que tenemos que conocer un número muy, muy extendido de, de jugadores. Mm running backs que llegan a ser los terceros de sus equipos con alguna proyección, con algún rol muy pequeño pero que tenemos que considerar, receptores que pueden llegar a, a situaciones no tan cómodas pero con alguna ventana en la que se puedan escapar y esas cosas es las que tenemos que aprender a identificarlas, a identificar el talento y a proyectar jugadores que aunque veamos que no están listos pueden tener eh, un, un rol en, en, en un futuro mediano o, o a largo plazo. Entonces eso es muy interesante, la, la oportunidad que tenemos de conocer nuevos jugadores, de conocer más de la NFL de aprender más de la NFL, es súper valioso a la hora de jugar Dynasty. Este.
1: Y además la mentalidad también, no porque conectando con la noticia del trade de Stafford y de Jared Goff, en Rams ahorita hay un par de, de jugadores que lo más seguro es que no renueven, que se volvieron agentes libres. Uno de ellos es Reynolds, que es el wide receiver 3. Con la subida de juego que tuvo Van Jefferson al final del año y el talento que él tiene para correr rutas, a pesar de no ser el wide receiver más atlético de su clase, para aquellos que lo alcanzamos a pescar en tercera, cuarta ronda, a lo mejor hasta quinta en algún rookie draft del año pasado, si lo guardaste, pues ya tienes eh, un valor interesante, ¿no? Por ahí lo conservan como el 3. Y a la espera de una lesión o una subida de juego, y de la nada te hiciste de un muy buen wide receiver 2, ¿no? Sí, y ah. generalmente estos wide receivers eh, duran dos,
0: tres años en cuajar, ¿no? O sea, los que no vienen como estrellas, los, los que no son C.D. Lamb o los que no son Justin Jefferson, van a tardar tiempo a veces en subir a, a su nivel. Por esto es excelente idea tener los taxis, porque puedes tú ahí guardar tus jugadores, como lo fue Van Jefferson, como Gabriel Davis con mi jugador inventado, Darnell Mooney, y los usas ya cuando estés listos, ¿no? Cuando tú ya ves que ya, ya están listos para ponerlos en la alineación, le están dando bola, o cuando tienes que sacarlos porque hay caducidad en el taxi. Sí, como dijo Wilmar, esto te hace conocer más la liga, y, y, y pues siempre más fútbol va a ser mejor, ¿no? Este, siempre es una buena excusa para tener más que ver. Otro caso muy sonado de la temporada anterior, pues puede el, el de James Robinson
2: el que confió él en, en un rookie draft en quinta ronda, pensando en el volado de lo que podría ser, pues si se un running back top 5 de la temporada anterior.
0: Hasso, yo no conozco a nadie que lo haya drafteado. O sea, no antes de la temporada. Ya cuando llevábamos dos, tres semanas gente que estaba haciendo startups, entonces sí, pero nadie, aunque nadie lo drafteó, nadie lo conocía. Yo, yo, yo conozco
3: gente que, que lo draftó en redraft porque se hicieron drafts muy cercanos a la temporada, ya no estaba Lenny Fournette, uh -huh. ya estaba Ray Kulastren por ahí. Este,
0: ya tenía COVID.
3: Ya o tenía cinco. COVID. Y, y o si fuera 10. el siguiente, pero como que la gente dijo, puede ser uno, puede ser otro, lo draftearon tarde. Pero en un, en un draft de novatos, o sea, en mayo, junio, que es lo que se acostumbra, y con, con Leonard Fournette en el, en el en el roster, no había manera que seleccionaran a, a James Robinson. Ni no. siquiera se esperaba que, que tuviera un lugar en el roster para el inicio de temporada.
0: No, la verdad es que no. Pero jaso perdón, te interrumpí. Te robé todo el, el momentum ahí. No, <risa> no. no Era comentarlo nada más. Digo, pues creo que esto nos lleva a algo que podemos pues lo, lo podemos analizar más adelante, pero running backs. Llévate de running backs. o sea Ajá. Porque es la posición que más fácil puede llegar y tener éxito.
2: Bueno, en un caso razón, más sonado podría ser
3: el de Antonio Gibson. ¿También? Ese sí. Ese sí porque mira que Antonio Gibson terminó con mucho hype en en, en, en julio y agosto pero cuando se hicieron los drafts de, los drafts de novatos en el roster de, de Washington
0: estaban tres por enfrente de él.
2: Estaba lo que era Peterson Guys. Guys.
0: Y luego estaba Gibson
2: Así es o sea, se le pagó De hecho a Geis era el
0: titular en ese equipo Sí, y a mí lo que me asustó de Gibson este, Yo de hecho no lo drafté Tal vez en una liga este, Lo que me asustaba de él era precisamente eso El hype, tenía con tanto hype Y luego de repente Ron Rivera Dice, este cabrón es como Christian McCaffrey, pues pum ¿no? se, se eleva aún más El, el hype ahí Y o sea, hay que tener cuidado No digo que no lo draftéen pero hay que tener expectativas a veces moderadas cuando se hacen ese tipo de comentarios porque, seamos
1: honestos, los coaches no siempre nos están diciendo la verdad. ¿No? ¿Quién vende pan frío? Y además ese tipo de comentarios regularmente, pues es para motivar a sus jugadores y se vale, ¿no? Porque, pues ellos lo que quieren es que ganen en confianza. Sí, porque
0: el trabajo del coach es ganar Entonces tú quieres que tus jugadores ganen confianza Para que jueguen mejor y tú conservar tu trabajo Eso es su chamba de ellos Pero no podemos Gracias. dejarnos llevar por Por el coach speak Nada Ahora más Aquí
1: aquí hay un punto <coughs> interesante en, en Redraft Y en Keeper Sí es Relativamente sencillo Llenarse de running backs Porque Muchos de los wide receivers que van a quedar en los waivers Te van a rendir El detalle con Dynasty es que a veces Necesitas tener un roster cimentado. Bueno, al menos yo es la estrategia que busco seguir Es siempre Tener dos pilares bien cimentados Que son corebacks jóvenes y talentosos Y wide receivers Igualmente jóvenes y talentosos La razón es que Ambas posiciones Tienen una carrera más longeva y de más producción en Prime que un running back. Correcto. Un running back a lo mejor te va a durar cuatro o cinco años. Un wide receiver a lo mejor te va a durar siete, ocho. Julio Jones, ¿cuántos años lleva ya ahorita en, a top, no? O, sí, sí, sí. O DeAndre, que, que a pesar de tantos corebacks tan malos que tuvo, siempre se sostuvo, ¿no? Como elite y es cierto, ha, ha habido muchos casos de
0: wide receivers o sea, que pueden tener un prime de hasta cinco años, ¿no? O sea, desde, de, vamos a decir, desde el comienzo del prime hasta que empieza a bajar Andre Johnson, este, incluso hasta T.Y. Hilton tuvo una muy buena carrera, tiene, todavía está jugando. Uh, Julio, como lo mencionas, Fitzgerald, es increíble que Fitzgerald todavía esté jugando. Ya no produce, pero sigue ahí. Eso te habla de qué tan bueno realmente es, porque generalmente topan con una pared a cierta edad y hay jugadores que aprovechan muy bien ese ese prime, ¿no? Y alcanzan a extender su carrera un poco. Yo quería regresar a algo que dijo Wilmar hace ratito de cuando mencionó de los drafts de mayo, junio, que es cuando típicamente se hacen los rookie drafts. Es creo que algo de lo bonito del, del Dynasty es precisamente eso, que se juega todo el año, ¿no? Se acaba la temporada regular, igual te tomas un par de semanas en lo que renuevas la liga y ¡pum! Ya estás empezando a hacer trades, estás empezando a buscar picks, estás, estás tratando de o fortalecer tu equipo, o reconstruir tu equipo. Y pues en Redraft, cuando se acaba, realmente tienes ahí un periodo de seis meses. Uh, para el jugador casual, pues, que empieza a draftear hasta agosto, son seis meses de inactividad. Creo que eso también es algo, por lo cual, para mí, es la mejor forma de jugar Fantasy, ¿no? en, en, en una modalidad Dynasty. Cuando ¿A ustedes les molesta jugar Fantasy todo el año?
3: No, a, a mí también es, es de lo que más me gusta poder estar jugando todo el año, de hecho hoy por hoy eh, empezando año y estamos jugando fantasy estamos haciendo trades, estamos eh, uh -huh. investigando estamos proyectando nuestro equipo mejorar, además también siempre es bueno eso que mencionabas hace un rato no de nuestro equipo, es el equipo que nosotros hacemos, el equipo que nosotros scouteamos, entonces es muy gratificante poder seguir con este pasatiempo durante todo el año.
0: Sí, yo sí creo que es como que el siguiente paso, ¿no? Si ya jugaste las ligas tradicionales un par de años, tres años, creo que es tiempo de que te gradúes y juegues en Dynasty porque se disfruta más y, y pues sin miedo, ¿no? O sea, obviamente cuando empezó uno a jugar el Dynasty, digo, el Fantasy tradicional, pues fue un periodo como que de aprendizaje. Entonces, tal vez el primer temporada de Dynasty no va a ser lo mejor pero siempre se mejora. Jesús, si yo soy un jugador que apenas va a empezar en Dynasty, ya jugué Redraft, como mencionó un par de años, ¿qué consejo tú me darías a mí para hacer esa transición?
2: Pues primero que nada, tener compromiso. Tener el compromiso de que sabes que no es algo que se va a terminar después de 13, 16 jornadas, sino que va a ser algo que puede durar 3, 5 años. Por lo cual, necesitaríamos compromiso y tener paciencia eh, conocer nuestra liga, conocer con quién haces la liga, porque también una cosa es tú querer jugar, dañaste y, y otra cosa es que los demás les guste jugar, pero entre, mejor, entre mejores compañeros de liga tengas, les aseguro que mejor será la liga en todos los aspectos, tanto en el aspecto de amigable con las personas como en el aspecto de que podrás, podrás hacer mejores estrés mejores movimientos y que todo eso te ayuda a formar un buen equipo.
0: Muy cierto. Exacto. Y sí, hay que estar activos en este tipo de ligas porque pues, el chiste es que todo el tiempo lo estamos
1: jugando. Perdón, oye, ¿ibas a una mencionar vez. algo? Sí, ahorita que, que Hasso estaba contando de, de saber bien con quién jugar las ligas, nos pasó en una que hicimos en 2019, si no estoy mal. Eh, jalamos a mucha gente que conocíamos de Redraft. De hecho, esa fue mi primera liga con Hasso. Y cuando acabó la primera temporada Que fue la de 2019 Yo como Comish Y en, en el ánimo Como de ser flexible y abierto con todos Pues les dije Que cómo veían, que si les gustaba Y pues empezaron a echar para atrás Que ya no querían que fuera Dynasty Que nada más fueran 5 o 6 keepers Y que le fuéramos subiendo gradualmente Entonces eso se empezó a hacer un relajo Para cierto momento Del off season eh, la verdad, de manera un poco, <coughs> pues personal, unipersonal, tomé la decisión por el bien de la liga y les dije: No, ¿saben qué? Como ahorita ya se hizo un relajo, vamos a hacer Startup otra vez, pero va a ser Dynasty desde el principio. Y el que esté comprometido, pues le jalamos, y si no, no se preocupen. El chiste aquí es ser camaradas y convivir, divertirnos con todo y el compromiso. Y pues al final terminaron cuatro o 5. Yéndose, ¿no? Porque Dynasty no es para todos, ¿no? ¿no? Hay mucha gente que no le gusta estar metida buscando que si Tom Brady va a ayudar al equipo con, con un contrato amistoso, que si Mahomes se bajó el sueldo, que si Aaron Rodgers se va a ir o no de los Packers, ¿no? Ellos son no, no les gustan ese tipo de cosas y hay gente a la que sí le gusta, entonces sí tener bien claras las reglas desde el principio para que no sucedan esas situaciones.
0: Sí, oye, antes de que se me olvide, quiero mencionar eh, cuando dijiste de ser un comisionado flexible, yo soy comiche en muchas ligas, es, es, yo soy como el comiche por default de, de varias ligas, y es algo que yo he aprendido con el tiempo, sí hay que tratar de ser flexibles, pero al mismo tiempo no es una democracia, es una dedocracia, y <risa> uno tiene que hacer lo mejor para la liga, porque al fin y al cabo tienes que disfrutar la liga, y para poder disfrutarla tienes que tomar a veces decisiones si lo dejas a esa votación, vas a encontrar personas tibias que, ah, yo no quiero. Ah, que estas... No, no, no. Tú tomas las decisiones que son y la liga va a seguir. Nadie se va a salir. Si realmente les interesa, nadie se va a salir. Nada más hay que tomar esas decisiones. Y quería yo mencionar esto porque creo que es algo muy común. Yo he estado en ligas donde los comisionados quieren ser todo por votación y todo que todos estemos de acuerdo. No se puede. Y creo que no favorece ni al comisionado ni a la liga. Si en algún momento comisionados ahí que estén escuchando el podcast tienen alguna pregunta, se pueden dirigir hacia mí, pueden mandarlo al correo electrónico y ahí les doy yo mis puntos de vista uh, porque sí, ya tengo algo de experiencia en esto de las ligas. Correo electrónico pueden mandarlo, es goat arroba yo,
3: yo por eso, yo por eso cada vez que organizo una liga, pongo de comisionado a Charlie.
0: Claro, <risa> ya, ya voy a empezar a cobrar comisión, yo. <risa>
3: Yo personalmente detesto ser comisionado de las ligas, o sea, soy comisionado de las ligas porque amo jugar fantasy y muchas veces, digo, muchas veces digo, quiero jugar una liga de este tipo, me pongo en la tarea de organizarla y ustedes que me conocen lo saben que lo hago, pero si tengo la oportunidad de ligarme esa responsabilidad de ese trabajo porque no me gusta y sé que no soy el mejor haciéndolo, Bienvenido, o sea, pero hay personas a las que se les da como a Charlie y la verdad es, es, es se, se valora mucho,
0: sí ya hemos de hecho practicado con diferentes tipos de liga, no este unas con salary cap, estamos este manejando unas guillotinas, eh, hemos comentado de hacer ligas vampiro, esa no se nos dio este año, pero realmente hay tantas formas de de poder jugar el el fantasy o ¿no? con otras modalidades que lo hacen un poquito más complejo. Pero sí hay que tener un comisionado que tenga el interés y que tenga el compromiso de, de llevarlas a cabo. Amigos, hasta o grandes rasgos, o sea, eso es Dynasty. Ahorita ya nos aventamos un buen rato hablando de, simple y sencillamente, detalles que hay ahí. Una vez que lo empiecen a jugar, van a notar todo, todo esto. Y, y creo que es algo que realmente, si te gusta el Fantasy,
1: es la modalidad para jugar. A veces también es un poco decepcionante cuando tienes un mal año en Dynasty, ¿no? Preparaste un equipo todo un año y no pasaste ni a playoffs, pues sí, sí bajonea a veces.
3: Sí, sí, mírame, pero también es muy gratificante cuando tienes un mal año, tipo por lesiones o por bajas de rendimiento, pero viene el otro año, te desquitas, tiras carrilla, le cobras a, a aquellos que te ganaron y sigue siendo tu equipo, ¿sí? Yo sé que hay, hay muchas ligas de, de redraft donde año con año juegas con los mismos owners, sigues enfrentándote a los mismos, y claro es, es muy bueno cobrarte por así decirlo, venganza de alguien que te haya ganado, pero en el Dynasty tiene otra dimensión porque es el equipo que tú construiste, el equipo que tú evaluaste, que el, el talento en el que tú confiaste que por un mal año por lo que sea este, pudiste tener un bache, pero poder sobrellevarlo y tú mismo tomar esas decisiones para mejorar ese mismo equipo, hay, hay, su, es decepcionante en sus momentos pero es más gratificante cuando se puede revertir
1: sin duda, No, en, en Dynasty hasta un trade, celebras a veces ¿no? Sí. yo acabo de echarme <risa> sí. uno que me, me me jalé a Eckler y el 301 del de 2021 di a C. H y a Damian Harris y la verdad me sentí muy contento, de hecho fue la noche del Super Bowl me alivió sí, ¿no?
3: A mí, a mí también me pasó, por ahí hice un trade en el que, en el que compré a... Pues, que intercambié a Zik con con Chop y, y me adelanté en, creo que una ronda de, de tercera a segunda. Y a, a mí me agradó tanto el trade porque en este momento tengo mejor valorado a Chop en Dynasty que, que a SIG. Entonces me sentí muy ganador que salía a decirlo en el chat de la liga. A todo el mundo le valió verga porque no están de acuerdo conmigo. pero pero sí, esa emoción, esa emoción es lo que genera el Dynasty.
2: Yo creo que con todo esto que estamos platicando, le estamos dando a entender a toda la banda del escuadrón por qué amamos el Dynasty y
0: jugarlo todo el año. Claro, te sientes como Jerry Jones, ¿no? O sea, haciendo lo que tú quieres con tu equipo, dándole dinero a quien no debes dar Ah, no, no es de dinero. Pero, o sea, a tú arruinas tu sí? fantasy como tú quieres, mi rey. Es, eso es lo importante aquí. Yo me siento como Sonny Weber. Ándale, ándale, exactamente. Yo soy Sonny Weaver, güey. A mí todo me la pena.
3: Yo, yo a veces me siento como... A, a veces me siento como Joby Rossman. Oh, ok, no.
2: No, pero es, es muy bueno... Es muy bueno el y jugarlo todo el año porque... Como lo mencionas, es el estarte reforzando y buscando cómo mejorar cada día. No digo cada día, pero en general durante todo el año. Ahorita... Como mencionan, yo creo que cada uno de nosotros al menos ya hizo dos o tres trades en alguna liga.
0: Sí, oye, aparte lo de cada día, obviamente es metafórico, pero de que lo juegas todos los días, lo juegas todos los días. Porque si será una nota de que Pulano firmó en tal lugar o eh, de tal otro equipo este, está viendo a este jugador, todo eso cambia en los valores en Dynasty y eso lo vamos a estar viendo en capítulos más adelante. Uh, los valores que tienen los jugadores Dependiendo de qué tipo de formato de liga es Si es Superflex, si es PPR Queremos ayudarlos a que ustedes comprendan Cuáles son los valores aproximados de esos jugadores Para que puedan hacer por ahí los, los trades Como decimos nosotros uh, Que pueden a ayudarlos a mejorar su equipo Y a dominar sus ligas realmente para Eso es nuestro objetivo con esto de, del GOATCAST y vamos a estar hablando de Redraft y de Dynasty, pero ahorita en el off-season vamos a dar un enfoque muy grande al Dynasty. ¿Qué más vamos a estar hablando en estos podcasts que queremos hacer? En el tema de Dynasty, pues vamos a ver lo que es cómo preparar un
2: buen equipo y ser una buena dinastía, el tema también de qué tanto valor tienen los jugadores por edad, por talento y algunos más, algunos temas más de Dynasty para que esté atenta toda la banda del escuadrón
0: Excelente. ¿Y en Redraft?
2: El tema de los waivers, el start starting sitem, las previas y, y el recap semana a semana.
0: Excelente. y Oye, tú que eres aquí el, el hombre estadística, ¿qué aportaciones vamos a darle a la banda del escuadrón con tus investigaciones?
1: Pues estamos trabajando ahorita en unos stats para mostrarle a la banda del escuadrón cuál fue la consistencia de los jugadores top en cada posición y además les vamos a ofrecer consejos y basados en esos, ¿no? Para que puedan entender, de acuerdo a lo que nosotros pensamos y estamos analizando en los números, cuál es eh, la posición idónea donde deben tomar a un jugador o, o a otro ya de cara a los drafts que vienen. Estos eh, desloses, si bien son ciertos para 2020, vamos a mostrar algunas tendencias, vamos a platicarles de la vida útil por posición también van a ser útiles tanto para Startup the Dynasty como para Redraft y Keeper. Les vamos a hablar mucho del ADP, de estrategias para reconocer eh, cuáles deben ser los pilares o los cimientos de sus equipos en cada uno de los formatos que ustedes jueguen y pues sobre todo a tratar de darles el mejor valor para que sean el, el equipo con el más alto puntaje que es prácticamente la garantía de que van a ganar su liga y van a traer ese título aquí a la banda del escuadrón.
2: Charlie, solo, solamente se me pasó a comentar que vamos a tener la mejor previa de cara al draft, eh, con los mejores, analizando los mejores talentos y que toda la gente esté preparada para el draft que se va a llevar el día 29 de abril.
0: Es correcto, Jaso. Y Wilmar, por si algunas personas no habían reconocido tu dulce voz, ¿tú ya participas en otras uh, plataformas? ¿Qué va a ser diferente tu aportación aquí con nosotros?
3: Bueno, mi Charlie, creo que parte de todo esto que hablamos hoy del Dynasty, poco en el estudio de fantasy en español, pues tienen la oportunidad de generar mucho contenido Dynasty. Creo que el hecho de poder enfocarnos, si bien no únicamente, pero sí darle mucha profundidad a eso, creo que ahí va a haber mucho valor. Y lo segundo es tratar de dar un paso como adicional a, a la toma de decisiones, aprender a tomar decisiones basadas en estadísticas, en tendencias, como decía OJ, pero también en el análisis más minucioso de las situaciones de juego, de los, de los rivales, de los enfrentamientos favorables o desfavorables. Mucha, mucha de esa información que muchas, muchas veces pasamos por alto, recibimos simplemente un consejo de a quién alinear o a quién no, no alinear, más bien desglosar un poco el proceso para para poder eh, aprender a mejorar en esa toma de decisiones.
0: Claro, y darles las herramientas y las estadísticas para que puedan tomar sus propias decisiones y no hagan algo nada más porque se les dijo o porque se les hizo la recomendación, sino que realmente puedan comprender el por qué estamos haciendo esto o por qué prefiero este jugador sobre este jugador. Creo que es muy interesante cómo todo se va a amalgamar y va a ser un trabajo en conjunto para poder llevar esta información que les queremos proporcionar a nuestros escuchas. Uh, el señor Antonio, que no pudo estar aquí con nosotros hoy, él se va a encargar de todo lo que es NCAA, es su especialidad, hace sus aportaciones obviamente como todos los demás, pero ese es su, su pan ahí. Y pues yo, amigos, les puedo decir que trataré de llevar el orden, porque estos son unos peleles, hoy se portaron muy bien. Pero <risa> este, <risa> ¿qué les puedo decir? Esperamos que les haya gustado el capítulo que le den ahí el botoncito de suscribirse. Y chavos, como dice ahí la descripción del podcast, si quieren escuchar estadísticas, datos y argumentos fundamentados, este es el podcast. Aquí no contamos chistes, aquí no tejemos bufandas, aquí es fantasy. Pues chavos, es tarde, vamos a despedirnos. Esperamos que les haya gustado, que nos sigan. Ya saben, mándenos preguntas a el correo goatsquadf.com. O bien en redes, estamos en Twitter como arroba God Squad ff y de igual manera en Facebook. Amigos, a nombre de todo el God Squad, muchas gracias por escucharnos. Los esperamos para el próximo episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.